0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 211, enregistré le 17 septembre 2019. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné à distance des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Guillaume du salut Guillaume.
1: Salut
2: Stéphane.
0: Guillaume, salut Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va les beaux mâles cette semaine?
1: Mais écoute, ça va mieux que toi, de toute évidence.
0: Effectivement. Donc, euh, mon voyage à Montréal a très mal commencé. J'ai euh, goûté à de la bouffe, disons, euh, peut-être moins fraîche, dans le quartier chinois à Montréal. Et puis, ça m'a euh, liquidé l'intérieur. Tu es
2: en train de, 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 per, de perpétrer des, des stéréotypes, là?
0: Honnêtement, je voulais pas. Pour le vrai, je veux pas perpétrer ces stéréotypes-là, mais pour le vrai, c'est ce qui m'est arrivé. C'est tout à fait véridique et d'ailleurs, je pourrais le prouver avec des paires de bobettes souillées. Peut-être pas des photos, mais des odeurs, disons.
2: Tout ce
0: que là, c'est dégueulasse. Je sais. C'est pour ça que ça passe sa place dans un podcast de jeux vidéo. Parlons de vous autres, les gars. Comment a été votre semaine
1: ben écoute, moi, dernière semaine de vacances la semaine dernière, donc aujourd'hui, première journée de retour au boulot. Donc, c'est un dur retour à la ré réalité. Euh, J'espérais que le projet dans lequel euh, j'étais impliqué soit euh, terminé une fois que je sois euh, rentré dans le fond ce matin, mais c'était n'était pas le cas. Donc, euh... Non, euh, vraiment pas, non. C'est retour... euh, a... ouais, quand même relax, en guillemets, mais pourquoi que j'avais 232 courriels qui m'attendaient? Donc. <rire> C'était super, mais non, dans le fond, on est pratiquement rendu à la ligne d'arrivée, donc il n'y a plus grand-chose à faire, entre gros, gros guillemets, là. on s'entend qu'il y a toujours de quoi à faire, là. mais on, pas autant dans le rush qu'on n'a plus light d'une euh, couple de semaines.
0: Cool, de ton côté, Jeff, ça a bien
2: été? Euh, ben, C'est notre grosse semaine du début d'automne, on a la planification des dix prochaines semaines, autres, ça fonctionne comme ça, on planifie pendant une semaine, on travaille pendant dix semaines, on planifie une semaine, on travaille dix semaines. Fait que là, on est dans la grosse semaine de planification. Il faut tout prévoir, tout ce qu'on va faire, comment on va le faire pour justement euh, s'assurer que notre travail soit livré en temps euh, à la fin de, de la période.
0: Yes, de mon côté, bien sûr, je suis à Montréal pour une semaine complète de formation, donc huit formations différentes que je donne cette semaine. Ça va juste être le fun, c'est déjà bien entamé. Euh, honnêtement, les gens sont cool, c'est super le fun, j'adore la ville, j'adore l'endroit, sauf mon péteux qui n'aime pas tout à fait ça. Mais bon, euh, je tiens à, à souligner que ce n'est que mon problème. Euh, les gars, avant de débuter le podcast, j'aimerais ça vous parler du fait que j'ai passé au Geek Contre-Attaque cette semaine à CKRL 80. Euh, c'est quoi 80 Encore aidez-moi les gars. Euh, C'est quoi RL 88, 86... 86... 86... 1 89, 89. Merci. <rire> Je m'excuse. Donc à l'émission Les Geeks contre attaque, édition du 14 septembre dernier, et j'ai eu euh, maintenant, l'émission des Geeks contre attaque est rendue deux heures de temps. Donc, imaginez, ils ont passé dans les dernières années de une heure de show à une heure et demie, à deux heures. Euh, donc, j'avais peur un peu, honnêtement, de, de, du fait de me présenter là-bas pour deux heures de show. Je me disais, c'est peut-être long un peu. Ça a passé super vite et j'ai eu un super cadeau en me présentant là-bas. Donc, il y a un Facebook Live qui a été fait, de, justement, de euh, Mike G, qui est euh, le, le, la personne derrière ce show-là, finalement, avec Éric euh, Lajoie, qui m'ont remis un T-shirt euh, vraiment, là, personnalisé. Donc, euh, pour ceux qui écoutent ben, les geeks Il est pas personnalisé tant que ça,
2: il, ben, il, il est assez personnalisé, même. je te dirais, parce que ouais, je t'explique pourquoi. Il, je t'explique l'histoire,
0: OK <rire> Oui, mais il se vend comme ça, mais euh, il était vraiment fait pour moi, ce shirt là Je pense que la personne qui l'a fait penser à moi, c'est qu'à euh, une certaine époque, voilà, euh, déjà quelques mois, même, là, je te dirais peut-être un an, hein, euh, il y avait besoin d'une euh, chronique laser, donc de faire un genre de de, 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 de de... comment je pourrais dire ça, une présentation de un la chronique laser. Un jingle, c'est ça. Et je l'ai fait live pour eux. Ils ont tellement ri de cette présentation-là qu'ils l'ont gardé intégrale dans leur show. Et euh, dans la, la, la présentation de la chronique laser, je fais le, 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 le piou 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 piou, tu sais, genre des moves de même, tu sais, avec la bouche de juste de piou 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 piou, et euh, ils ont trouvé un T-shirt de Star Wars avec le fameux Pew 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 Piou dedans et euh, ils me l'ont remis j'ai trouvé ça vraiment drôle d'ailleurs il y a un Facebook live de ça je l'ai partagé sur la page d'Arcade Québec c'est sur la page des Geeks Contre-Attaque puis c'est sur ma page aussi donc allez voir ça euh, j'ai vraiment vraiment apprécié donc merci beaucoup à Mikey G pour son fameux yes, euh, yes son, 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 euh, son, son, son super cadeau là. Je, je vais porter ce T-shirt là fièrement d'ailleurs au prochain podcast je le porte je vous le garantis
1: oui, et pour ceux-là qui écoutent live, je me suis rendu compte que j'étais assis dessus, donc je l'ai <rire> sorti pour euh, le montrer si c'est pour, pour les besoins de la cause. Alors, pour ceux qui écoutent live euh, en direct avec nos, nos fans, c'est la tienne.
0: Yes, bon mais ben, c'est cool ça. Euh, les gars, euh, j'aimerais sans plus tarder qu'on puisse débuter le podcast numéro 211 avec la section suivante... Mais qu'est-ce que t'as joué? Mais t'as joué à quoi, le jeune? Mais à quoi t'as joué? Mais t'as joué à quoi? C'est-tu... <cười> euh, euh, mais... Si, si j'avais
2: si, si pas le visuel, là, <rire> je serais convaincu que t'étais en train de faire un... un, une anévrisse, une rupture d'anévrisse un direct live. Qu'est-ce qui te prouve?
0: <rire> qu'est-ce qui te, qu qu te, qu qu te prouve que j'ai pas la main dans culotte pendant que je l'ai fait? Rien. On commence par Jeff, justement. Qu'est-ce que tu as joué,
2: mon beau Jeff, cette semaine? Hey, J'ai vagabondé dans des jeux 3A récents. C'est rare que je fais ça. Oh, yeah. OK, cool, cool. J'ai euh, joué à Gears of War 5. J'ai continué. J'arrive dans le okay. chapitre 3 de l'histoire, qui est, euh, pour ma part, euh, une des très bonnes histoires depuis Gears of War 2. Euh, C'est hallucinant. L'histoire, en fait, euh, comparée à ce qu'on a eu dans le 3, qu'on a eu dans le Judgment, puis pour ma part, ce qu'on a eu aussi dans le 4... Là, euh, on est à des mille et des mille en avant parce qu'ils réussissent à aller rechercher euh, le côté un peu émotif proche des, euh, des personnages qu'on avait dans les, dans les jeux originaux euh, tout en ayant en plus là, un système de combat qui est euh, amélioré par rapport à ce qui a déjà été qui est euh, probablement là, le meilleur des Gears of War en termes de de combat Il y a le, le, le Active Reload qui fait un peu la signature de la franchise je ne le maîtrise pas encore parfaitement mais euh, ça s'en vient. Puis non, j'ai rien à dire de, de négatif. Active oui.
0: Reload, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as de, de plus euh, en termes de, de, de gameplay
2: qui, ah, qui, ben, c'est un qui cover shooter. Fait. Ben, en fait, non mais ben, l'Active Reload ouais. tu l'as depuis Guilds of War 1. C'est ça. Euh, ça. Ça, fait partie, ça fait partie de la signature, sinon c'est vraiment basé sur le cover. Puis si tu te mets pas un cover, tu meurs dans le jeu là, c'est sûr. Fait qu'il faut que tu joues un peu, un peu intelligemment. Il t'envoie pas des ennemis, là, des vagues d'ennemis, à, à plus savoir quoi en faire. Quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a 10 ennemis, tu tues les 10 ennemis et il y en a plus. Ce qui n'est pas le cas de, de, des jeux comme Call of Duty là, dans les dernières années, c'était ça. Tant que tu arrives pas, qu arrive pas dans un checkpoint, tu toujours des ennemis qui arrivent. Mais okay. tu pas ça dans Games of War. Ça, c'est le fun. À un tu as l'impression que c'est comme plus réaliste. Tu as, as une gang de, de monstres qui sont là, mais une ben, fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Sont morts. Ah,
0: ben place, 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 là, tu ne
1: à place te à place à tu perds pas toutes tes munitions juste parce que tu savais pas qu'il fallait que ta lance pour exact. Euh...
2: Ouais. Euh, sinon j'ai fait aussi du Borderlands 3 qui est sorti euh, vendredi oh, yeah. dernier euh, j'ai pas joué beaucoup par exemple lui il, a des, euh, il est beau il est le fun il est bien fait euh, pour ma part euh, il est aussi supérieur au Borderlands 2 à date quoique je suis rendu juste niveau 10 euh, j'ai pas fait une tonne euh, une tonne de, de temps dans le jeu euh, mais euh, le fait que juste tu peux jouer en solo pis t'es pas tout le temps en train de mourir pour essayer de fight for your life euh, que, juste ça c'est un gros upgrade pour ma part au euh, Borderlands 2 sinon les blagues que les caractères font Claptrap il est toujours aussi innocent euh, c'est toujours aussi drôle là. moi je me souviens, euh, je suis parti à rire là. une des fois j'ai tué un, un psycho qui dit euh, euh, ma, ma recette de chili meurt avec moi quand il meurt, <rire> j'ai juste trouvé ça trop drôle. Euh, fait que fait que non. C à date, c'est un bon jeu, même s'il y a des, des, des problèmes de performance. Quand tu rentres dans les menus, euh, quand tu as des grosses zones de combat intenses, euh, ça lag. Même un moment donné, euh, hier, dans, dans mon menu, quand j'allais pour euh, choisir mes skills, il y avait certaines icônes qui affichaient tout simplement pas pour me dire le skill. Si je faisais un survol, là, je savais c'était quoi, mais je n'avais pas d'icône.
0: Okay. Euh, je l'ai acheté aussi mais bien sûr tu le sais de toute façon on l'a acheté ensemble dans la même librairie d'Xbox mais malheureusement mm -hmm. je l'ai downloadé mais j'ai pas eu le temps euh, malheureusement d'y jouer euh, avec mon, mon déplacement et tout ça j'ai vraiment pas eu le temps mais dans les prochaines semaines on en reparle parce que je pense que le, le jeu va être optimisé rapidement quand même là, par Gearbox ben euh, puis, euh,
2: je, je, ouais, en même temps il aurait dû être optimisé avant de sortir avant ah, ben, ouais,
0: c'est sûr hein, ça c'est sûr hein. hmm.
2: Parce qu'il faut qu'il il, il qu reste sur des vieilles consoles. Faut, même les gens sur PC disent qu'ils ont de la misère avec le jeu. Là. Ah, à
0: ce point-là, ok. okay, okay c'est vraiment... Euh, c'est assez, assez bizarre. J'ai hâte de le jouer, honnêtement, parce que moi, je n'ai pas la Xbox One X comme toi, dans le fond. J'ai pas la Xbox
2: J'ai une Xbox régulière,
0: moi. Yes. C'est vrai, c'est tu es, es une régulière, excuse-moi. Moi, moi euh, j'ai la première, la voir,
2: Toi, tu es une S même.
0: Oui, c'est vrai. Moi, ouais, Je ne suis même plus avancé que toi. Je m'excuse. ne sais pas pourquoi je pensais que tu avais une ex. Mais euh, j'ai hâte de voir ce qui va, ce qui va sortir de ça. J'ai hâte de voir le plaisir que je vais avoir à jouer à ce jeu-là. Mais honnêtement, tout le, je le, n'ai le... Pas, pas été capable de me retenir de l'acheter honnêtement. Vendredi passé, je l'ai vu passer. D'ailleurs, je tiens à te préciser que ce n'est pas une précommande. Mm -hmm. Je te crois. OK, okay c'est ça bon. Merveilleux, ça marche. Je
2: te jure autre chose. Euh, oui, ben j'ai joué juste un tout petit peu ça euh, Sniper Elite 4 euh, Qui est un jeu qui est inclus avec la Game Pass euh, Donc j'ai fait la première mission euh, Les mécaniques sont sensiblement les mêmes Que dans le 3 J'ai pas joué au 1 ni au 2 Mais euh, le 3 ça, ça y ressemble Par contre les composantes stealth J'ai l'impression sont mieux appliquées dans lui Parce que j'ai vraiment réussi à faire la mission En étant stealth puis, euh, Tout en quand même euh, utilisant euh, mon sniper euh, Dans les moments opportuns euh, fait que euh, non, je l'ai apprécié Le jeu pardonne pas beaucoup quand tu te vois Pis que ton, ton cover est, est brisé Ben, t'es fait C'est pas mal la mort qui s'ensuit Mais euh, Non, il y a le fun le jeu, je pense que je vais y remettre du temps là, Mais il y a trop de bons jeux à jouer actuellement fait que... Yes, cool
0: euh, Ça fait le tour de ce que tu as
2: joué? Ouais, ben j'ai mis un peu de temps dans Rush Wars Mais pas, euh, pas autant ouais. que dans les premières semaines
0: Ok, cool, cool. De ton côté, Guillaume, à quoi tu as joué cette semaine? J'espère que tu as essayé mon super défi de Manuel Samuel. Sam, Samuel, Samuel,
1: Samuel, Samuel, Manuel, Samuel, je sais pas trop Samuel, quoi. L'as-tu <rire> essayé? Euh, non, malheureusement, je l'ai installé par contre. <rire> Donc, je, okay. je, je m'en excuse, mais c'était ma dernière semaine de vacances. Fait que j'en ai profité euh, pour essayer de faire autre chose. Mais je te promets que je vais... Je l'ai installé, comme je t'ai dit, là, au moins. Donc, euh, je vais pouvoir l'essayer cette semaine. Non, j'ai perdu malheureusement beaucoup trop de temps à essayer. Euh, C'est pas un jeu... Euh, C'est vraiment pas un jeu, là, mais j'ai perdu trop de temps. Euh, je l'avais déjà parlé. J'avais fait un peu de Blender, puis même un peu de... de... Jeff avait parlé de SketchUp, des de logiciels de, de...
2: De modélisation.
1: Exactement. Donc, SketchUp est un peu plus... Euh, plus... Pas poussé mais un peu plus vieux mais, mais plus orienté euh, pour faire des maisons euh, des plans ouais, plus de architecture. Maisons, exactement donc là je me suis euh, je suis tombé sur un autre logiciel qui s'appelle Fusion 360 mm -hmm. qui est fait par Autodesk et je me suis amusé avec ça beaucoup trop parce que c'est euh, excessivement poussé <coughs> Pour un programmeur comme moi, un, il appelle ça de la modélisation par paramètre et c'est excessivement puissant. Puis ça, ça rejoint un peu mon côté programmeur, justement, d'utiliser un paquet de variables pour modéliser. Donc, euh, j'ai comme passé. Trop de temps là-dessus la semaine dernière.
0: Mais j'imagine que c'est pour ta
1: maison toujours, là, ta nouvelle maison. c'est ça. Oui, mais écoute, c'est qu'un de mes hobbies, dans le fond, c'est de, 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 de travailler le bois. Et euh, N'ayant pas ma maison, c'est un peu compliqué de commencer à s'acheter des outils, puis de se griller, puis de dire, je vais couper du 2 par 4. Euh, c'est fait, que...
0: fait que là, tu as commencé à le faire solidement.
2: C'est ça. ça, donc j'ai passé mes vacances à... Ça coûte moins cher à modéliser que de, que de travailler le faire pour vrai. Ça. Exact. Fait que tu peux faire des versions, <rire> ben, des versions, des versions avant d'en faire un vrai
1: de faire puis de regarder, en fait. Le, le, le... En fait, je ne veux pas retourner dans le détail, parce qu'on s'entend, c'est pas le but du podcast, là, mais pour ceux, justement, ce que le logiciel permet, c'est beaucoup de faire de la conception, là. mais c'est de, justement, pouvoir changer euh, le, le, ton, ton modèle sans avoir à rentrer dedans, puis à, à vraiment aller le modifier euh, physiquement, là, si on veut, même si sur un ordinateur. Euh, je prends, une, par exemple, tu peux te dire, je me fais une bibliothèque, puis bon, je commence à la modéliser, puis je lui dis, ben elle a un mètre de haut. Et ça, je mets ça dans un paramètre, une variable, puis je dis, ben c'est un mètre de haut. Fait que là, quand je fais mon modèle, je mets les murs, puis je dis, mais ça, c'est égal à la hauteur que j'ai créée Fait que si la journée, je décide, ben là, finalement, moi, je vais regarder si plus haut, tu sais, plus grand, ça fait-tu un peu mieux, mais tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans le paramètre, puis dire, ben là, mettons, un mètre et demi, un mètre vingt, et, et le modèle, si tu le fait comme faut, tout se met à jour, tout seul, sans que tu n'as rien, rien à faire. C'est complètement magique. Donc, si ça vous
2: intéresse pour ceux qui voudraient voir là, un exemple de ça, poussé à l'extrême, vous irez voir la Marble Machine X, qui est une machine à billes pour jouer la musique, qui a été développée par le gars qui a fait la, ma la machine qui était devenue virale là, il y a 3 ou quatre ans. Euh, qu ben, parlé, il ouais. l'a modélisé au complet dans euh, Fusion 360. Puis il a même été voir les gars d'Autodesk pour essayer d'optimiser son modèle parce qu'il avait atteint les limites du logiciel. Puis
1: je pense que tu peux, euh, tu peux faire des simulations avec ça et tout ouais. et tout. Là, donc, euh... ouais.
0: Donc tu vas continuer ça pour optimiser ta maison. J'ai hâte d'aller chez vous éventuellement pour voir ça a l'air de quoi quand tu auras tout ouais, fait ça pas, ces modifications-là. pas
1: c'est si pas quelques fois à la maison et que pas rentré.
0: <rire> je vais repasser, je te le garantis. <rire> euh, euh, ça fait le tour de ce que tu as joué
1: Ben écoute, j'ai quand même pas mis un petit peu de temps sur Path of Exile, mais rien de rien, rien d'extravagant.
0: De mon côté, j'ai à part Rush Wars que j'ai essayé, euh, qui est, euh, à mon sens, encore une fois, un bon vieux jeu de toilette que je recommande. J'ai euh, essayé euh, de
2: m'essayer. Surtout pour les derniers 24-48 heures,
0: toi? Yes, bien sûr, parce que j'étais très liquide. Merci. Euh, J'ai essayé de Messenger, donc euh, que j'avais jamais essayé d'ailleurs de Sabotage Studio. Donc si vous allez dans l dans le, le podcast numéro 209, on a fait des entrevues avec les gens de Sabotage Studio. On vous parlait justement de Messenger, donc ce jeu-là, euh, qui... Euh, les gars, je vous le dis là, honnêtement, essayez-le. Je ne suis vraiment pas le type de gamer qui normalement va jouer à un jeu rétro, euh, platformer du genre, mais pour le vrai... J'ai adoré le jeu. J'ai acheté l'édition spéciale sur Switch, l'édition physique. Euh, je l'ai eu pour euh, vraiment une. vraiment, vraiment pas cher, là, euh, avec mes mes, mes, euh, mes amis de la planque. Et je vous garantis, honnêtement, j'étais le chercher quoi samedi passé. Et je vous le jure, c'est véritablement un chef-d'œuvre. Ça répond parfaitement. Si vous avez aimé Ninja Gaiden pour le vrai, c'est un. C'est juste malade. Là. Je me retrouvais pareil comme dans Jug Gaiden, mais avec des stages mieux designés, mieux faits. Euh, pour le vrai, les gens de Sabotage, Sabotage Studio, pour le vrai, ils ont fait vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. C'est pas pour rien qu'on retrouve ce jeu-là dans les les best-of de, des dernières années. Euh, allez chercher ça honnêtement de The Messenger, ça vaut véritablement la peine. Euh, c'est disponible sur Switch, c'est disponible sur, à peu près partout, dans le fond sur PC et autres. Yes, Donc allez yes. chercher ça.
2: Y a tu quelque chose de spécial pour l'avoir en version en québécois? Parce que tu peux l'avoir en québécois eh ben, si je ne me trompe pas, Messenger.
0: Je l'ai joué en québécois, tu justement. Tu l'as en français, Donc, tu l'as euh, en
2: anglais, mais tu l'as aussi en québécois.
0: Tu l'as en français de France, tu l'as en anglais, tu l'as dans différentes autres langues, là, euh, euh, et tu l'as en québécois, et moi, je le joue en québécois, et pour ou le vrai, je pensais que ça allait être quétaine un peu, genre, attiré par les cheveux du genre un peu, des sacres et tout ça, puis c'est pas le cas pantoute, qui ont pas sombré dans le sacre, là. ils ont sombré dans le slang, et ça, j'adore ça, tu sais, dans le fond, le fait d'y de, de, aller avec des abréviations qu'on connaît, euh, mais pas de sacre, pas de niaisage là-dedans, tu vraiment, juste du slang québécois qu'on est tout seul à comprendre, finalement, euh, un peu comme dans Arcade Québec, je dirais, quand <rire> si t'es un français qui écoute Arcade Québec, tu dois oui, un toi. peu être perdu comme ça, c'est juste merveilleux. C'est euh, tout ce qu'on a joué cette semaine. On va passer tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vous
2: Jeff pour les news! Euh, oui, on commence avec une nouvelle concernant le jeu. Control, Remedy Entertainment et 505 Games annoncent des contenus supplémentaires pour le jeu. Il va entre autres avoir un mode photo qui va être disponible gratuitement quelque part à l'automne 2019. Le mode expédition qui est décrit comme un nouveau contenu venant enrichir l'histoire. Ce sera disponible gratuitement quelque part en décembre 2019. Et deux contenus d'histoire qui seront payants appelés The Foundation and All. Ça va être disponible en 2020 et coûteront 15 US chaque ou 25 pour les deux. Donc, ça permet d'économiser un gros 5 Yes, et
0: euh, Control d'ailleurs, il y a des gens qui euh, pensent, même qui spéculent sur Internet, que euh, Alan Wake serait dans le même monde que, que, que le jeu Control vu que ça a été fait par Remedy les deux, là, et que euh, le dernier DLC qui s'appelle AEW justement, le AWE pardon là, euh, serait un genre de de d'annonce, de, 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 si tu veux, pour un nouveau Alan Wake le qui s'en viendrait éventuellement. Yes, donc euh, j'ai hâte de voir si ces spéculations-là sont vraies et si c'est le cas, parce que Alan Wake, honnêtement, c'est une des franchises que je veux revoir revivre euh, le plus rapidement possible. J'ai tellement adoré ce jeu-là. D'ailleurs, si vous avez jamais fait ce jeu-là, euh, vous avez à le faire rapidement. Euh, allez le faire tout de suite, tout de suite. Arrêtez d'écouter. Allez faire ça tout de suite. D'autres news.
2: Euh, oui, on continue avec Doom Donc on va avoir droit à une vodka édition spéciale Doom Qui va s'appeler la Doom Bone Vodka Ça va être disponible uniquement en Europe et en Australie Donc euh, rien, rien de tout cela ne sera disponible en Amérique Pour une bouteille de 26 onces, ça va être 45, 40, 45 pounds Donc les livres sterling Ou à peu près 50 euros Ou en équivalent, serait 73 dollars canadiens donc ça rentre dans la catégorie des fucking bonnes vodkas normalement. Yes. J'en doute un peu du fait du branding, là, probablement que le branding part avec une grosse partie d'argent de, de, de licence puis que finalement ils nous ont juste mis une vodka cheap là-dedans. C'est euh... la Troika qui est dedans dans le tête. <rire> <là>. <rire> puis euh, en fait, ça va être disponible à la fin novembre 2019 et c'est disponible en achat sur www.doom.vodka. Parce que oui, le point vodka c'est un ça existe Oui, c'est numérique. Mais
0: honnêtement, essayez le pour le vrai dome.vodka, c'est une vraie adresse. Honnêtement, je pensais qu'il manquait quelque chose aussi, mais c'est euh, véritablement un point euh, une extension. Comment t'appelles ça, une extension un... C'est un domaine. Un domaine, c'est ça donc point vodka, tu sais, arcade.vodka, ce serait quand même pas pire, arcadequebec.vodka. Je pense que je vais aller l'acheter honnêtement. Bah ben, n'importe quoi. Juste malade,
2: tu pourrais avoir euh, Stéphane.vodka. <rire> ça existe. Oui. Mais on en cherche C'est 60 <rire> US. C'est pas vrai. Oui, le revenu wow. est 35 US. Euh, ben sinon, en fait, euh, tu pourras avoir à... stéphane.blog, stéphane.cloud, bank, law, loan, accountant, storage, storage. arrête de chercher Stéphane et ah, cherche le meilleur. À... Hey, point vodka. Si, si <rire> quelqu'un est prêt à nous aider, on va acheter le stéphane.sox. Wow. Ça coûte 298 US. Wow. Est-ce qu'il y a pats.sox? p a t -S <rire>
0: Non? Sommage. Avec la C. <rire> Cherche-le cherche juste pour voir. Pats.sox, je l'achète demain matin. <rire>
2: euh... Ah, il y, y, y a déjà quelqu'un qui l'a?
0: Ben, j'espère, parce que les patriotes fucking socks
2: Pat.soc, mais il n'y a, y a, y a, a rien d'hébergé sur comme, ce contenu-là. Okay. Cherche ArcadeQuébec.Vodka. Non, c'est okay, bon. D'autres news. Euh, oui, on a GameStop. Euh, donc, la chaîne GameStop eB Games au Canada annonce la fermeture de 200 de ses magasins à travers le monde d'ici la fin 2000, euh, 2019. Euh, c'est une chaîne qui possède quand même 5800 qu euh, magasins dispersés dans 14 pays. Donc, euh, ça représente, là, on va baisser à 5600 magasins. Donc, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même euh, dommage de voir ça, pour, euh, surtout pour les employés. Euh, en fait, ça, ça, ça découle des résultats du dernier trimestre. Donc, la compagnie euh, prétend avoir vu son chiffre d'affaires diminuer de plus de 14% et avoir perdu ainsi un peu plus de 32 millions de dollars. Donc, la compagnie a aussi annoncé une restructuration de ses opérations. La réduction va avoir lieu euh, au courant des 12 à 24 prochains mois. Euh, ça pourrait aussi entraîner d'autres fermetures.
0: Yes. Donc, c'est pas, dans le fond, si... Ça me surprend pas, honnêtement, de voir que cette compagnie-là va mal considérant son modèle d'affaires actuel. Je veux dire, les gars, avez-vous consommé dernièrement dans un EB euh, Games? Non. Non. Dernière fois que vous avez acheté un jeu dans un eBay Games?
2: Jamais. Non, c'est pas vrai. Pas jamais, mais ça devait être sur la Xbox c'est Pas, pas vrai, jamais, jamais, oui. Sur la Xbox peut-être.
1: Pas mal jamais, oui.
0: J'ai acheté un jeu, c'est.. Euh, puis c'est vraiment par. C'est par opportunité clairement, c'est parce que je passais à côté du magasin. C'est que j'ai acheté euh, Spider-Man sur, PS, sur PS4. Mais avant ça, je pense que ça datait du PS3 pour le vrai. Là. Donc, tu sais, imaginez euh, ce type de. de, 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 de de compagnie-là, et vraiment voit ouais, l'échec clairement, puis partout dans le monde. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir vraiment comment ils vont restructurer ça, puis comment ils vont être en mesure d'attirer le gamer chez eux avec le temps. Là. Euh, je veux dire, qui va là? Sans joke, là, je veux dire, j'aimerais ça que les auditeurs me disent la dernière fois qu'ils ont été là pour le vrai, pour aller consommer, pour aller chercher du stock, ou Mais pour aller fait, échanger des jeux, c'est quoi?
2: En fait, c'est pas un magasin où les connaisseurs vont aller un magasin où les euh, mettons, les grands-parents de ce monde, ou les parents de ce monde, qui ne jouent pas à des jeux vidéo, mais qui veulent acheter des jeux vidéo pour leurs enfants, vont aller. C'est un magasin spécialisé. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Qui, euh, qui vendent aussi des produits en périphérie. tu es sûrement déjà allé, toi, pour acheter des figurines pop? Euh,
0: J'y ai déjà été pour acheter des figurines pop, mais normalement, mes figurines pop, je les achète dans des événements, du genre le Comic-Con, où tu peux aller chercher, mettons, tu as cinq figurines pour, euh, mettons, 45 pièces, tu sais. Fait que là, c'est là que tu ramasses celle que tu veux, puis que t'as souvent des éditions spéciales et tout ça. Je dis pas que chez UB Games, il y en a pas, il y en a, mais souvent, ils sont full price, ou ils ont des collants déjà dessus, tu Fait qu'il euh, faut que tu décolles le collant, ce qui vient scraper toute ta boîte, puis pour un collectionneur comme moi, ben c'est tout à fait de la merde. Moi ouais,
2: mais on les a ouvert euh... tes boîtes
0: tantôt. <rire> si t'as ouvert mes boîtes, mon tabarnak, je te pète les gosses. <rire>
2: D'autres news? Euh, oui, on a The Witcher. On connaît la. Euh, en fait, euh, on connaît potentiellement la date de sortie de la série euh, sur Netflix. Donc, euh, on a eu une fuite. Ça serait euh, le 11 septembre dernier, en fait. Netflix a publié sur sa page Facebook un countdown pour la sortie de certaines de ses séries. Euh, à la fin euh, de, du, du post, en fait, et on avait The Witcher 97. Donc, euh, le monde ont calculé 97 jours après le 11 septembre. Ça donne le 17 décembre 2019, ce qui serait aussi euh, cohérent avec l'annonce que Netflix avait fait et son intention c'était de le sortir d'ici la fin 2019. Euh, par contre, le post Facebook a été supprimé. Euh,
0: J'ai vraiment hâte de voir la série de Witcher, honnêtement, sur, sur Netflix. Avez-vous hâte, les gars, pour le vrai, de voir IP là-dessus un peu? Ou...
2: Pas tant, non? Ben, que... euh, J'ai l'impression que ça va être une bonne série à écouter, mais, mais j il y en a tellement des bonnes. Anyway, que je suis pas hypé. À toutes les deux, à toutes les deux jours, il y en a une nouvelle qui, qui se rajoute dans ma liste. Ma, 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 ma liste à écouter là, est pleine. Je fournis pas à écouter mon Netflix. Fait que The Witcher Donc, va se ramasser à fil de tout ça toi Guillaume qui aimait
0: quand même The Witcher mais qui, 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 qui aimait pas tant le jeu mais plus je l'histoire en général
1: ça, ça t'aide pas pas en tout non? non mais écoute c'est ce genre de séries là qui veulent se prendre un peu au sérieux qui ont jamais vraiment le même budget qu'un qu film j'ai toujours peur que ça soit cheap tu sais pas trop d'effets spéciaux s'il y en a sont très très de très très mauvais dans le fond là, je sais je sais pas je sais vraiment pas mais moi, je, pense de... que, je
0: pense que, je pense qu'elle sortir le 17 décembre, dans le fond, c'est vraiment collé après les fêtes. un deux semaines d'arrêt complet d'à peu près tout le monde en Amérique, là, ou en Occident. Juste euh, les Ça fonctionnaires. peut être, ben, j'entends au moins juste les fonctionnaires. <rire> en tout cas, ma vision est à l'effet qu'à partir du 2021, tout le monde est arrêté jusqu'au 4-5 euh, janvier. Euh, je pense qu'honnêtement, ça peut être une bonne une bonne stratégie pour vendre cette série-là, euh, que ce soit bon ou pas. Là. Moi, c'est garanti que je l'écoute. Euh, Guillaume, qui semble être quelqu'un de sceptique, va l'écouter aussi. Jeff, je suis pas mal sûr que tu vas y jeter un œil Donc, tu sais, pas mal tous les geeks d'entre nous vont y jeter un œil Fait que je suis pas mal, pas mal sûr que c'est une bonne stratégie de sortir ça à la fin décembre, simplement.
2: non oh oui, le timing
0: Yes, mais en tout cas, c'est à confirmer, j'ai hâte de voir la, la date de, de sortie réelle, mais euh, je pense bien que ça va être autour de fin décembre, puis j'ai bien bien hâte de voir ça. Euh, T'as d'autres news, mon Jeff?
2: Euh, oui, on a Dragon Ball Z, donc Bandai Namco qui annonce une édition spéciale pour le jeu, ça s'appelle Dragon Ball Z Karakut Collector's Edition, ça comprend le jeu, une figurine de style diorama de 8 par 8 par 8 pouces, donc un cube, un hardbook à couverture rigide de 10 par 12 pouces. Un steelbook édition spéciale, donc pour euh, le boîtier pour ranger le jeu. Euh, ça va coûter 200 US. Ça va être disponible le 17 janvier 2020. C'est par contre déjà disponible en précommande. Donc, euh, Stéphane... Yes! Vous savez c'est quoi les gars,
0: un diorama? Moi j'ai appris ça en écrivant ben, la nouvelle.
2: C'est une petite scène qui représente un bout d'événement de, 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 ou d'un Mais en carton, ou...
0: là mais cartonné là, un peu. Ben, c est, c est, ouais,
2: ça dépend. Il des dioramas qui sont en salle, là, des, euh, des, des, dia des dioramas qui sont faits pour des scènes euh, miniature, euh, je sais pas si tu les as vus passer, ils pas sur Facebook, même sur YouTube, il y en a des tonnes. Là, mais le euh, construire, construit, en styrofoam, fait ses roches, fait de l'eau qui a l'air super réaliste, met un phare là-dessus avec la maison, tout à l'air super réaliste. C'est une... comme un bout de scène que tu prends puis tu peux exposer à quelque part. Là.
0: Mais c'est un peu comme une maquette, un peu si tu veux, mais tu sais, comme un peu. cartonné bri... brièvement. Ben,
2: c'est pas obligé d'être cartonné. Non, c'est ça, mais c'est c'est une, une maquette une une qui représente scène une scène 3D. de la vie. En fait. ouais. Qui représente à quelque part une scène de la vie assez large. Là. En
0: tout cas, celle de Dragon Ball Z a l'air vraiment malade pour le vrai, mais je ne paierais pas 200$ pour ça. Là. Je suis pas... Si c'en était une de Last of Us, honnêtement, je paierais 500$ US pour, mais Dragon Ball Z, honnêtement, ça, 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 ça aura pas moins 200$. Euh,
2: Donne-moi 500$, je peux t'en fabriquer une. <rire> tu penses? Facile. Mais... facile Mais ah, ah, bah ben oui, je vais te faire un beau carré de gazon, je vais mettre les deux figurines que je vais avoir achetées au <rire> magasin dessus. Fuck
0: off! Faut, faut que ce soit beau, faut que ce soit original. Ben, euh, faut original. pas juste que ce soit... Ben, c'est vrai, non c'est clair. c'est clair Non, je ça Mais... donnerait pas 500$ pour ça.
1: Mais pour ceux que ça intéresse, il euh, y a Adam Savage, euh, le gars qui était dans les Mythbusters là, dans le fond, qui a une chaîne YouTube, puis il est allé voir les gars de... qui ont fait le Seigneur des Anneaux euh c'est quoi? C'est Weta Studio en euh, Nouvelle-Zélande. Puis dans le fond, il y a un des gars là-bas qui est un modéliste, là, je ne sais pas comment on appelle ça, modélisateur, modéliste, mais vraiment qui fait des modèles physiques, ouais, sculpteur un, un peu. Là. Puis euh, justement, il, il montre ce que lui fait. Puis là, ce qu'il montrait, c'est son hobby, parce que les autres jouent à des jeux de rôle, puis ça, il, il voulait se faire de quoi? Qui, qui, allait, qui allait pouvoir utiliser et qui allait pouvoir déplacer, de mettre un personnage C'est hein. complètement fou. Là. Le gars, s'il fait ça, c'est son hobby, là, mais ça doit avoir euh, 4 mètres par, euh, par 4 mètres. Là, ça n'a aucun sens. Là, si mais même
2: euh, Adam Savage, lui, il a refait le labyrinthe de The Shining et il rendu le, le il a remplacé le labyrinthe qu'il y avait au musée sur l'œuvre d'Hitchcock. De, 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 de on s'entend que c'est pas. Oui il y a un musée sur l'œuvre de Hitchcock puis il y a le musée de le, 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 de, il y a, euh, le labyrinthe okay. une reproduction du labyrinthe puis celle d'Adam Savage a remplacé leur version à eux parce que la scène était plus haute ok ay, ay. ok ok c'est quand même ouais, c'est quand c'est testé c'est testé mais prenez juste celui-là avec Adam Savage parce que le reste du staff il est moins bon okay. que Adam cool cool
0: Cool. Euh... Donc, euh, ça veut dire que le, le, le diorama, c'est quand même quelque chose à la mode là, que je ne connaissais pas. Donc, je suis quand même content. Ben, euh,
2: c'est aux... un, autre, un, autre, un autre hobby <rire> comme un autre. Là. Euh, oui, on a Apex yes. Legends, on a Electronic Arts et Respawn qui annonce que le jeu sera disponible en version physique. Il va y avoir deux versions disponibles. On va avoir l'édition Lifeline avec le, kill, euh, le skin légendaire Ange Gardien pour Lifeline, un skin d'armes légendaire euh, Choix des victimes pour Flatline, une bannière exclusive euh, du gardien ailé, un euh, badge exclusif Coup de l'Ange, et on va avoir aussi euh, 1000 Apex dollars donc euh, l'argent euh, du jeu. Euh, sinon on a l'édition Bloodhound Qui est un skin légendaire Intimidateur pour Bloodhound Un skin d'arme légendaire pour porteur de fureur Un, un skin d'arme légendaire Porteur de fureur pour prowler, Une bannière exclusive Malice, un badge exclusif Tourmenteur et 1000 pièces Apex euh, Donc les deux Éditions seront disponibles pour euh, euh, 20$ US Xbox One, PS4 et PC Ça va être le 18 octobre prochain Donc euh, eux autres ils font le bête que tu vas acheter les deux
0: Yes, et pourquoi pas, si t'es un fan d'Apex Legends, pourquoi pas acheter les deux simplement. Euh, Jeff, on a des nouvelles en vrac, rapidement comme ça, t'es-tu capable de nous les... Euh, garocher Rapidement. Yes,
2: garocher ça. Euh, oui, on a Xbox Live depuis la sortie de Gears 5. Ben, le nombre de joueurs en ligne sur Xbox Live a battu le nombre de joueurs en ligne sur Fortnite. Euh, un statut en fait qui était détenu par Fortnite depuis un peu plus de 12 mois. Donc, c'est pas rien. War a attiré beaucoup de monde online. Euh, sinon, on a Borderlands 3. Il y a plusieurs gamers à travers le monde qui euh, se sont plaints que le jeu faisait surchauffer les Xbox One X. Euh, ils s'en sont rendus compte, en fait, parce que la console redémarre et affiche un message qui dit « La console surchauffe euh, ». C'est assez clair. <rire> ça, ça continue un peu avec le manque d'optimisation qu'on avait jasé là, euh, au début du podcast de Borderlands 3. Donc, en espérant que ça se règle rapidement. Euh, sinon, le Capcom qui a confirmé cette semaine qu'un nouveau jeu de Mega Man serait en conception. Donc, même pas en production, là, en conception. Euh, donc, ça fait qu'on n'a pas de date de sortie. On a Asphalt 9 Legends. Euh, Nintendo qui annonce que le jeu de course gratuit sera disponible sur la Nintendo Switch le 8 octobre 2019. C'est un jeu qui est sorti en février 2018 et est présentement disponible sur Android, PC et iOS. Euh, Ensuite, on a Nioh 2. Le développeur Koei Tecmo annonce une bêta pour le jeu. se tiendra du 1er au 10 novembre 2019. La version alpha du jeu avait eu lieu à la fin mai dernier et plus de 50 000 joueurs y avaient participé. Les commentaires récoltés sur Internet étaient majoritairement très positifs. C'est un jeu qui est prévu pour une sortie début 2020. Et on termine avec Death Stranding. Donc, près de 50 minutes de gameplay qui ont été dévoilés plus tôt cette semaine au Tokyo Game Show. Euh, donc, euh, le lien va être dans la description du pré présent podcast si vous voulez aller voir ça et essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, parce que Allez ça va Avez-vous vu, parle, avez avez vous avez vu du, euh, à, du... Donkey? Oui. Ah.
1: Non, non, de, de Norman ouais, j'ai vu ça, genre si tu regardes les gosses trop
2: longtemps, ils te punchent. Euh,
0: je... Yes, c'est vrai, mm -hmm. c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, avez-vous vu euh, cette ben, vidéo avait... d'à peu près 50 minutes-là? Ben non, je
2: ne savais même pas que c'était sorti. Mais il y avait la, la même okay. affaire aussi dans Nier Automata, si tu regardais les, filles, les fesses de la fille trop longtemps, euh, elle balayait de la main pour euh, que tasser la caméra. Yes. Euh,
0: D'ailleurs, j'ai rejoué un petit peu. J'en ai, ai pas parlé au début du podcast, mais j'ai rejoué hier Automata un petit peu euh, cette semaine. J'ai dû jouer à peu près à deux heures de temps. C'est un excellent jeu. D'ailleurs, je vais y remettre du temps dessus. C'est juste malade comme jeu. J'ai pas été capable d'aller chercher toute la profondeur de jeu-là, mais je veux le faire. Euh, Death Stranding, honnêtement, je vous invite à aller voir le 50 minutes de jeu. Euh, C'est de gameplay là, qui a été publié. Bon, si vous êtes capable de faire abstraction au fait que... Euh, ben, je veux dire qu'on que, que, qu parle seulement en japonais pendant le jeu, puis que c'est.. Euh, euh, Ojima qui, qui, qui ne parle que qu'en que, qu qu japonais tout le long, là, euh, et que la fille qui l'interview fait juste des « sans arrêt là, en faisant des genres de nomatopées bizarres. Là. Euh, mettons, enlevez le son honnêtement, enlevez juste le son, là, mais le jeu est excessivement bien fait, il est ultra beau, là, mais il y a tellement l'air de rien se passer dans le gameplay. C'est 50 minutes de choses vides que j'ai vues. C'est juste du monde qui se promène. C'est Norman Reedus qui se promène avec du stock. Hein. puis qui, éventuellement, passe d'un endroit à l'autre avec soit une échelle ou euh, d'autres stratégies X ou Y. Là. Ben, Mais il ne se fait, passe il du... à rien.
2: Il fait du hiking
0: mais c'est à peu près ça. C'est du hiking en forêt. mais ben, pas dans une forêt, mais dans un genre de plaine. Mettons un genre un peu toundra style. Puis, il se passe rien. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. Là. Vraiment, vraiment bien fait. Là. Mais inutilement bien fait. C'est ça. C'est ma critique du 50 minutes de gameplay que j'ai vu. J'en ai, je l'ai écouté par bout. Là, mais honnêtement, c'est juste inutilement bien fait. Euh, bon, les nouvelles étant passées, passons au sujet de la semaine, les gars. Un petit sujet rapide. Euh, ce que je voulais vous demander simplement, c'est euh, quels sont les jeux duquel vous avez été victime du marketing? Finalement, c'est ça ma question. Je veux savoir quels large. sont les jeux qui ont euh, qui vous ont vendu un jeu strictement et uniquement à partir du marketing? Parce Donc on s'entend que. Ben, ben Moi, ça m'est arrivé beaucoup trop souvent. J'en ai des milliers là, à vous raconter. Mais j'aimerais entendre vous entendre, parce que vous autres, vous êtes crédibles là-dessus. Moi, je suis une victime. J'achète à peu près n'importe quoi ou à peu près n'importe où, puis dans n'importe quelle circonstance. Je vois une petite vidéo de cinq minutes, puis j'ai le goût d'acheter à peu près tous les jeux. Euh, mais je voulais savoir, des gens normaux comme vous, qu'est-ce qui vous pousse... Dans une campagne de marketing à acheter un jeu, quels sont les jeux dans les dernières années qui ont fait que vous avez vu la campagne de marketing, vous avez vu un peu là, la façon qu'on vous vend le jeu, vous avez bien sûr jamais joué, puis vous vous dites aïe, je veux jouer à ce jeu-là, puis finalement vous vous êtes commis puis vous l'avez acheté. Euh, on commence par Jeff. Quels quel quel sont, quels seraient ces jeux-là euh, auxquels tu te serais fait là, vraiment, euh, tu sais, dans le fond, un euh, l'entrée guillemets. Là.
2: Ben en fait. Euh il y a les Gears of War qui m'ont vendu là, à toutes les éditions. Ils sortaient en guillemets, ce qui est rendu connu comme le, le Sad Trailer. Là. Ça avait yes. commencé avec euh, Mad World. On a eu droit à Sound of Silence. On a eu droit à yes. une toune de Sun Kill Moon. Euh, à toutes les fois, ils réussissaient à aller chercher l'émotion. Une des émotions fortes qu'on allait vivre dans, le, dans cette édition du jeu-là. Euh, ça, ça a été vendeur, là, je dirais, pour le le 1, euh, moins, parce que j'avais pas de console, la console, en fait, au moment où le, jeu, le premier est sorti. Mais le 2 et le 3, euh, ça me convainquait d'aller le chercher, parce que, grosso modo, ce qu'il annonçait dans le trailer, tu le retrouvais dans le jeu. Celle de Mad
0: World, là, je m'en souviens parfaitement. C'était quoi C'était Gears 2, celle-là Gears 1. Gears 1, c'est ça. Ma ouais. Mad World, là, honnêtement, là, je me rappelle de la bande-annonce pour le euh, C'est une des annonces, je te dirais, à la télé commerciale, régulière, que je me souviens le plus de tous les temps. J'ai adoré cette annonce-là. Pour le vrai, c'est une campagne de pub que je vais me rappeler toute ma vie, puis ça concerne le jeu vidéo, donc c'est tout à fait à propos. Là. Yes. Euh, T'en as d'autres?
2: Euh, vite comme ça, euh, non, j'en ai pas de temps qui me viennent en tête. Là. Non, Il y en a sûrement ça. qui vont me revenir, là, mais... Euh...
0: Guillaume, de ton euh, côté, est-ce que tu as des campagnes de pub comme ça, de jeux qui t'ont vraiment accroché là, du fait euh, que tu t'es euh, dit, aïe aïe, je, je m'en lance là-dedans Je sais que tu es plus imperméable à ça, mais quand même, ouais, ben, tu si en avoir ça... une coupe.
1: Ben, même pas. J'essaie de réfléchir là, au nombre de Parce que c'est très, 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 très rare que je vais acheter un jeu à sa sortie. Moi qui est cheap, j'attends tout le temps au moins soit à moitié prix. Et euh, comme j'ai déjà dit aussi, il y a une grosse portion de ma vie où je ne juste plus. Si si c'est arrivé c'est probablement à cause de, de, de certains NHL, de, à l'époque où ce qu'on on te vend avec du sang des des, des des choses comme ça probablement à l'époque de la 2000 2001 là, dans, dans les dernières années qui ont fait ça euh, dans le fond, sur PC, où on disait « Become a Pro », puis telle affaire, puis je dis Hey, ça a l'air hot », puis de toute façon, je les achetais quasiment à chaque année, mais anyway, know là. Mais tu sais, peut-être que c'est agréable qu'ils ont été me chercher peut-être un an ou deux de plus, parce que je me disais, justement, ça revient tout le temps au même, le jeu, puis là, « Hey, nouvelle feature cette année, là, tu vas ah, Ok, c'est bon, je vais l'acheter ».
0: <rire> Stop. Euh, je te dirais que moi du côté, au côté sport, là, Guillaume, si tu parles de sport, c'est sûr qu'au niveau la, de la NFL, là, dans, je te dirais les dix dernières années, moi, ils m'ont eu à toutes les années, là, à peu près. Euh, la seule et unique année que je me suis retenu, c'est l'année passée. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de. de 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 différence majeure là. mais cette année honnêtement je, je serais pas capable là, je vais l'acheter c'est garanti ou à peu près garanti là j'attends juste d'avoir un deal là, je vais suivre le roi du deal ou quelque chose de même là puis je suis pas mal sûr que je vais avoir de quoi là. mais dans les jeux du sport ils réussissent tout le temps surtout au niveau de la NFL à aller me chercher tu sais un petit un petit quelque chose là tu sais la, 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 la façon de d'enrober un peu la bande annonce d'être capable de te vendre que la saison s'en vient tout ça c'est juste comme malade ils sont pas capables je suis pas capable de résister. J'entends le fait que la NFL s'en vient pour cette année. Pis... Je peux pas Je me... peux... Peux... suis pas capable. Je fais juste comme dire Aïe ça me prend le jeu, il faut que je fasse une coupe de passe de toucher, j'ai pas le choix. J'imagine que c'était ça pour la, N... la NHL que toi tu vivais à l'époque.
1: Ouais, mais ben c'est ça, là. Pis, euh... pis là en... en jasant, ça m'a refait te repenser, puis je sais pas si tu vas accepter le... 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 mes.. Mes prochains jeux et la raison pour laquelle je les ai achetés, mais euh, je pense à No Man's Sky et The Division que j'ai acheté, non pas, mais c'est marketing un peu, mais parce que je voyais du monde streamer à la sortie du jeu.
0: Yes, Ben oui. Donc ça, ça va sans, pas beaucoup.
1: Sans être une annonce, c'était une façon de me vendre le jeu, parce que le jeu vient de sortir, les gens commencent à y jouer, puis là, je fais comme, je l'ai pas acheté, Nos Sky, ça, là, je vois ça, puis là, c'est comme, hey, mais ça dormait de l'air, ça. J'avais des, des jeunes, je n'avais aucune intention d'acheter ça, puis là, je voyais les gens jouer, je faisais, hey, ça a l'air, le fun en maudit, ça, je l'achetais à plein prix, peut-être une journée ou deux après la sortie.
2: Puis le lendemain, tu étais déçu. Pas, mais non. Non, non, pas, ben, pas nécessairement les... ceux que tu as nommés, mais ça ça, il me semble que ça m'est arrivé d'avoir acheté un jeu, puis de me dire, ouais, finalement... Mais il y en a comme ça des jeux qui étaient moi je me souviens,
0: le dernier jeu que j'ai acheté là, que j'étais déçu de façon hein, intense et totale, là, tu sais, de façon là, euh, exécrable, puis que j'ai acheté à plein prix, ben, tu sais, à plein prix à peut-être 5 pièces de rabais là, sur Xbox, quand il était c'était Call of Tulou le dernier jeu de Call of Tulou qui avait un gameplay qui datait euh, du début 2000, qui avait des, des graphiques qui dataient d'à peu près euh, des, des années 90 tu sais, c'était hallucinamment mauvais, mais je suis un fan de Call of Toulouse, Je voulais jouer à ça, mais honnêtement, je l'ai acheté plein prix, puis j'ai été tout à fait déçu là, euh, du jeu. Pourtant, la campagne de publicité était tout à fait sur la coche. Il me vendait de l'horreur, euh, des sensations fortes et tout ça. Ce que tu avais dans le jeu pour le vrai, mais avec des graphiques euh, vraiment... Euh, tu avais des sensations d'horreur, euh... puis... Euh... Ben c'est ça, mais surtout dans mon portefeuille, je te dis le plus qu'autre chose là, simplement, euh, pourquoi je voulais parler de ça, c'est que cette semaine, j'ai acheté Borderland 3 à cause du marketing, honnêtement, j'y ai pas encore joué, j'ai hâte de voir si t'es à la hauteur, là, Et Jeff, tu commences à me donner un peu des doutes, là. mais pour le vrai, ben, le marketing ben, de ce il... jeu-là était comme juste
2: hallucinant, là. mis à part les specs techniques, là, le jeu, il s'accoche, là. Pour vrai, là, il est vraiment hot. Les, euh, les personnages sont intéressants, sont plus grands que Nature, exactement comme dans le premier, dans le deuxième où on l'avait. Euh, c'est caricaturaux. Là. Ça, ça rappelle beaucoup aussi les personnages qu'on avait dans Far Cry 3. Je ne sais pas si tu viens okay. le, le, détra le détraqué oh, mental oui. là, qui, 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 qui courait après sur l'île. Ça, ça, lui, pour lui, ça a été comme le summum du, euh, du personnage, du méchant caricatural. Tu l'as dans Borderlands 3. Là. Puis t'en as deux, parce que c'est des jumeaux. OK, cool, cool. Donc,
0: euh, um... Jeff, tu avais aussi des, euh, des jeux qui avaient fait des grosses campagnes de publicité qui ben. euh, étaient un peu, là, si tu veux, marquées dans le temps dans le monde du jeu vidéo. Là.
2: Ben, en Je fait, fait c'est ouais, ce qu'il appelle du guerrilla marketing. Donc, on a euh, Mass Effect 3 qui avait envoyé des ballons-sondes avec euh, des, euh, des copies de jeu. Et si tu te rappelles, le ballon-sonde euh, qui en fait, finissait par se rendre à la limite de l'espace, ben, tu avais un jeu gratis. Tu veux? ouais, à ce point-là. Okay. Ben oui, Donc ben, ils, ils ont une envoyé façon de, des de jeux faire,
0: pratiquement ouais. dans l'espace. Oui, si
1: le, si le CD n'explosait pas rendu à terre, là, tu pouvais jouer.
2: Ouais, normalement, ça n'explose <rire> pas. Cool, il descend quand même assez doucement avec un ballon sonde Parce que le ballon sonde ne <rire> pète rendu en trop haute atmosphère, puis après ça, ça sert un peu, de, en de parachute. Mais oui, ça pète pas. Ou il tombe pas dans le CN. Donc, tu euh, dis que donc, donc Mass Effect
0: dis... 3 avait envoyé ça dans l'espace. Oui,
1: oui.
2: Et ce que Jeff vient de dire, c'est qu'il y a
1: peut-être des copies qui flottent cool. présentement dans les îles de plastique. Euh, exact. Dans l'océan Indien.
2: <rire> <rire> dans l'océan Pacifique, oui. Ouais,
0: ah, c'est moins, moins le fun un petit peu. <rire> moins le fun euh... un petit peu. genre.
2: Ça. Sinon, il y a Watch Dogs aussi. Watch Dogs qui avait fait ça pour le premier. Euh, ce qui était un jeu là, qui était en guillemets révolutionnaire parce que tu pouvais tout hacker dans la ville avec ton téléphone cellulaire. Ben, ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait traîner un téléphone cellulaire quelque part. Le monde le prenait. Il commençait à poser ses pitons. Paf! Il y avait un pétard qui pétait dans un lampadaire. Il faisait des flammèches partout. Puis grosso modo, c'était de la pub pour le jeu qui avait fait de cette façon-là. Donc, il créait comme un peu du chaos, mais contrôlé. Puis, euh, pour, en fait, pour faire parler d'eux de façon un peu plus, euh, un peu plus organique en, en, en passant par d'autres plateformes que juste la pub, les vidéos, et etc.
0: C'est quand même cool. C'est quand même cool, pareil, d'avoir de, 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 pensé à ça pour vendre un jeu. C'est quand même cool. T'en avais-tu d'autres?
2: Il ben, y, y a aussi euh, des tanks qui ont été déployés dans Londres pour faire euh, mm -hmm. la, la pub de Battlefield 3. Il y a des tanks qui se promenaient dans la ville là, à travers le trafic, pis comme c'était normal. Ou comme si c'était okay. en Russie, en fait.
0: <rire> C'est normal en Russie! Donc regardez euh, la pub dans le jeu vidéo, honnêtement, ça n'arrêtera jamais. Il euh, y a probablement plein d'autres pubs qu'on connaît pas qui ont été euh, lancées ben, avec le jeu vidéo.
2: Il pourrait en avoir dans notre podcast, la pub.
0: Oui, pour le vrai, éventuellement un oui, oui, oui. jour, peut-être qu'on en aura. La ah, quantité tu sais de bière qu'on prend. Euh... <rire> Il y en a déjà eu, la Barberie a déjà commandité certains podcasts, les gars, vous vous en ouais. souvenez pas. Mais euh, non, non, quelques-uns. Le, oh, ouais, le centième
1: seulement, tu penses? Ah hein, oui?
0: C'est le centième, important On a eu de la bière. Euh,
1: mais Stéphane l'a commandité
2: euh, Oui, euh, comment. C'est
0: ça. Le, le, ce podcast est commandité par Stéphane Goulet.
1: Stéphane Goulet.
0: Aime le jeu vidéo. Aime bien dépenser et faire des podcasts. Je ferai ça à l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ce podcast est présenté par Stéphane Goulet. Stéphane Goulet.
0: <rire> ça. Goulet. -le. aime bien le jeu vidéo. <rire> Aimez-le d'amour. Non, mais honnêtement, pour le vrai, euh, j'ai tellement acheté de jeux vidéo qui sont basés strictement et uniquement sur le la publicité qui nous est vendue euh, via le jeu. Là. Je me souviens de.. Euh, que, mais, euh, une coupe de jeux là, au PlayStation 2, honnêtement, il en avait une barge là, qui n'était pas mais, nécessairement des jeux qui étaient dignes de mention, mais que euh, j'ai acheté juste et uniquement à cause de ça, euh, toute la série des... Euh, des, des euh, comment s'appelle le jeu de, de course là, avec euh, Driver à l'époque? Driver 3, qui est un jeu exécrable que j'avais acheté strictement et uniquement à cause mais, de la publicité.
1: Mais je vais refaire une parenthèse, tu me permets, Stéphane. Vas-y, vas vas-y, vas-y. À une époque où j'aurais pu me faire avoir c'est quand j'étais plus jeune mais j'avais pas assez d'argent donc je louais les jeux mais à l'époque mm. euh, on n'avait pas internet on n'avait pas de, de vraiment de revues à part c'était abonné au Nintendo Power ou un de tes amis donc je me suis fait souvent à voir par la pochette ou les images en arrière du jeu parce que c'était la seule référence que tu avais, donc tu avais comme la pub sur la pochette, parce que là c'est comme t'sais, les, quoi, les Ninja Turtles, c'était bon là, mais tu sais, un jeu où que tu vois le bonhomme et tu regardes en arrière, ça a de l'air tu mets ça dans le jeu, dans, dans ça n'a aucun sens tu là, joues 15, 15 minutes,
2: puis après ça tu vas jouer dehors t'es prêt à dire, ouais, mais on a joué, loué un jeu pour toi ouais, mais il est plat, j'aime mieux aller jouer dehors
0: je vous dirais que l'endroit le, où je me suis fait, la console où je me suis fait le plus crosser envers le jeu, c'était, à part la Ouilla, là qui était véritablement une console que j'ai acheté de merde, c'était le Game Boy régulier, euh, où tous les dessus de pochette avaient l'air malades, mais tous les jeux, et bah, pas tous les jeux, mais en tout cas, 80% des jeux, même 90%, étaient véritablement similaires d'un à l'autre. Euh, tu sais, tu avais un jeu de soccer, c'était le même que l'autre jeu de soccer d'à côté, c'était juste qu'il y avait deux, trois filles de différents. Euh, avais un jeu de Robocop, c'était le même jeu que Batman. Donc, tu sais, c'était tout le temps le même gameplay. C'était toujours un genre de platformer bizarre dans lequel tu avançais. Euh... Je me souviens que celui-là, honnêtement, m'avait complètement déçu. Euh, la publicité, c'est fort, puis honnêtement, juste l'image qui est dessus peut te vendre quelque chose. Donc, on invite les auditeurs, bien sûr, à nous dire ce qui ont. Euh, la publicité qui les a plus, mettons, frappés dans le monde jeu vidéo, puis euh, là où ils ont dépensé, on a... où ils ont été le plus déçus. <rire> on a Andrew
1: dans le chat qui lui dit c'est toutes les Zelda ou ce que de la, la musique d'impliquer. Donc, bon, salut Andrew. C'est sûr qu'un euh, Zelda, j'imagine, pour les amateurs. En fait, juste de, pour les amateurs de Zelda, juste mettre une, chose, une image noire avec Zelda qui apparaît. Tu comme comment oh, je la jette
0: C'est ça, exactement. Juste le Triforce qui apparaît, puis eux autres ils dépensent. Ouais, moi, si moi, tu sûr. mettrais
2: juste les trois lumières vertes de Sam Fisher j'achète le jeu.
0: Exactement, moi aussi, clairement. Sauf
2: clair. quand c'est dans les autres cool.
0: Yes. Donc, c'est assez pour euh, le marketing dans le jeu vidéo. Passons tout de suite à surveiller cette
2: semaine. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine dans le monde jeu vidéo Mon beau Jeff. Euh, oui, donc avec le launcher de Rockstar Games, vous avez le jeu Grand Theft Auto San Andreas gratuit. Tout ça, je, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger le, 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 le launcher, vous enregistrer et vous avez un jeu gratuit.
1: Oh yeah, c'est cool ça. Yes, et c'est une nouvelle en tant que telle, parce qu'il y a maintenant un launcher de Rockstar. Ouais, aussi.
2: <rire>
0: Ce que non, on ne savait pas simplement. Donc, merci à Michael Biachi qui est un auditeur qui nous a référé le tout
2: via Facebook. D'autres choses à surveiller. Euh, oui, on a Boss Simulator de, qui est disponible le 17 septembre donc aujourd'hui 2019 sur PlayStation 4 et Switch. Euh, ensuite, on a la manette Fortnite Special Edition de la Xbox One, disponible aujourd'hui le 19 septembre. Euh, grosso modo, c'est une manette régulière mais vous avez un code euh, qui vous permet de débarrer du contenu en jeu. Euh, sinon il y a Call of Duty Modern Warfare La bêta ouverte euh, Donc en euh, early access pour les précommandes Ça va être à partir de jeudi le 19 septembre Pour Xbox One et PC La bêta ouverte sinon est pour tout le monde euh, À partir de samedi le 21 septembre Sur Playstation 4, Xbox One et PC Et la semaine dernière Il y avait euh, Playstation 4 qui avait accès à la bêta Fermée euh, aussi oh donc, yeah. Comme un pré-bêta Mais cool. ça c'était la semaine passée fait on euh, sinon Devil May Cry 2 La version Switch disponible dès vendredi Le 19 septembre On a Grid Autosport euh, sur la Switch le 19 septembre On a la Sega Genesis Midi, euh, Mini Disponible Jeudi le 19 septembre Et en terminant on a The Legend of Zelda Link's Awakening Exclusive Switch euh, Le 20 septembre C'est le remaster de la version sur Game Boy
0: c'est un jeu très attendu d'ailleurs qui va euh, probablement faire couler beaucoup d'encre dans le monde du jeu vidéo cette semaine ça met fin au présent podcast le prochain podcast sera disponible le 24 septembre prochain autour de 19h sur twitch.tv slash arcade de euh, QC et sur facebook.com slash arcade de Québec le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZ Web et sur baladoquebec.ca on vous invite bien sûr à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à nous euh, à suivre notre page euh, YouTube, bien sûr donc, notre chaîne YouTube qui est euh, disponible. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour, ce que l'on veut euh, toujours et à jamais. Donc, euh, merci beaucoup les gars avoir, encore une fois d'avoir été là cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 212. Merci, salut. <rire>